0: Det programmet skal handle om mig og et av mine hjertebarn, og være i bevegelse. Jeg håper at du i løpet av timen skal tenke at det er lett og moro. Jeg skal flette in ditt hyggelige musik, så jeg håper du kan ha en trivlig stund når du hører på programmet. Jeg heter Ingrid Kristiansen, og snart skal du få høre at det i barndomen var lite sånn tydelig på at jeg skulle bli toppig i Vi har hørte Gjærle Berna med Stay With Me. Jeg vokste opp i Tranhjem med foreldre som hver helg ville ut på tur aldri sur. Helt fra jeg var ganske liten. Dette falt ikke alltid i smak hos min eldre bror og meg. Vi hadde nok med lyst til å være ute i gata sammen alle de andre barna og leke med klinkekuler, ball eller drive med annen utaktivitet. Jeg var vel litt slemmere enn min bror, for jeg demonstrerte oftere for gå veldig sakte og vise tydlig at å gå på tur var kjedelig. Men vi hadde ikke noe valg. Men når jeg tenker tilbake på disse årene, er jeg glad for at jeg ble tatt med ut på tur, slik at jeg oppadvedet en grunnkondisjon som jeg har hatt mye glede av som aktiv idrettsutøver. Foreldrene mine var ikke opptatt av trening eller konkurranser, men en tur i marka i løpet av helgen var obligatorisk hos familien Kristensen. Og det viste seg å være ganske hyggelig. Turene vi ble tatt med ut på var ikke alltid så lange og tunge, men en hyggelig tid vi som familie hadde sammen ut i naturen. Jeg husker spesielt de mange fine turene vi hade på høsten, der vi plukket både tyttebær og ville bringebær. Hos oss gikk det litt sport i å koppen først, så noe spising av bær mens vi plukket hadde vi ikke tid til, skulle vi vinne den konkurransen. Etterhvert, som jeg ble eldre, løp jeg hjem fra disse bærturene, da jeg, jeg var vel 13-14 år. Jeg husker at det rotet meg bort en gang, og turen hjem ble på flere timer. Virkelig flotte turer med flere nyttige elementer. Ellers husker jeg også flere turer i dritvær. jeg ja, alle som har vært litt i trendelag vet hvor elendig vær vi kan ha der. Været var som sagt ingen hindring for turene til familien Kristensen, så været tenkte vi ikke så mye på. Dette ble nyttig for meg som idrettsutøver. Jeg var godt trent i å være ute i all slags vær. Men skal en bare gå tur, sykle eller gjøre utendørsaktiviteter i fint vær, blir det få turer. Derfor har jeg i løpet av oppveksten lært at været er ingen hindring. I påskeferien var vi ofte på fjellet i Trollheimen eller sylene. Familjen leide ofte et rom på en gård og gikk dagsture derfra. Vi bodde bokstavelig talt på ett rom. Der skulle vi sove, oppholde oss og lage mat. Kjempefint for oss barna, men jeg kan tenke meg at det ikke alltid var ok for mor og far. Det var kjempegøy med skyturer på dagtygg og mye kortspill og radiolytting på kvelden. Det jeg ikke tenkte på den gangen er hvor organisert min mor var i forbindelse med disse feriene. Hun hadde stort sett kjøpt in og laget ferdig de fleste måttidene for en uke. Det gikk mye i kald, ferdig stek fra svin og okse med tilbehør som kokte poteter, god hjemmelaget søs og selvfølgelig noen grønnsaker som erter eller lignende. På høsten var vi tre-fire dager i fjellet, hvor vi ofte gikk fra hytte til hytte. Jeg lærte også å bruke beina som transportmønnen når en skulle på skole eller andre steder, eller sykkelen. Jeg husker veldig godt da jeg fikk min første sykkelen. Jeg hadde selv spart det halve sykkelen, og så fikk jeg den andre halvparten til bursdagen jeg tror det var da jeg fylte syv år. Det var en DBS-damesykkel, selvfølgelig blå. For jeg elsket blå. Og det gjør jeg fremdeles. Uten gir, selvfølgelig. Gir på sykkelen var ikke vanlig på 60-tallet. Jeg hadde fått beskjed om å holde meg på de minst trafikerte veiene. Selv om det ikke var så mye trafik noe steder den gang. Jeg ble med en venninde som hadde andre regler med ut på en trafikert vei. Jeg falt av sykkelen da jeg kjørte rett opp et hull i veien. Den gang var de fleste vei grusveier, og de var ofte hullete. Jeg ødela buksa mi og skadet sykkelen litt. Det var ikke akkurat morro å komme hjem etter denne hendelsen, men noe lærte jeg vel også. Jeg synes å huske at jeg fikk husarrest en dag og ferdig med det, men da hadde jeg i alle fall lært at reglene var til for å holdes. Veien fra tur med familien til Topperiet er kortere enn du tror. Etter Abba med Dad's Me skal jeg fortelle om det. Jeg hadde aldri trent organisert før jeg stilte opp i min første langrennskonkurranse som 12-åring. Dette var et skoleskirinn, og jeg stilte til start med gamle turlangrennski, som jeg hadde arvet etter broren min. Skiene mine var vel litt mer turpreget enn en del av det jeg skulle konkurrere med. Men ivern og innsatsen min var stor. Noe nervøsitet for start hadde jeg ikke da konkurransemomentet i min fysiske aktivitetsverden var ukjent den gangen. Jeg synes jo noen av de andre jentene så veldig sprek og ut, med jeg brydde meg ikke så mye om det. Løpet var på cirka 3 kilometer i lett kupert terreng, og skiføret var ok. Jeg tror det var blåsviks. Jeg vet ikke hvordan det gikk underveis, men jeg synes det var moro. Ekstra gøy var det jo når resultatene kommer, og jeg hadde gått fortere enn alle de andre jentene, som det trent på organisert langrenstrening. Ingen av disse jentene forstod noe da de fikk vite at jeg hadde gått fortere enn de, for jeg trente jo ikke. Jeg var jo ikke spesielt sliten, så dette ga mer smak. Etter denne konkurransen meldte jeg meg inn i sportsklubben Fredi i Trondheim, og startet med langrenstrening, og dermed var jeg bitt av konkurransebasillen. Det drev meg før dette skoleskirene var lystbetonte turer i skog og fjell, langt fra melkesyre og beinharre intervallet. Jeg lærte at trening skal være gøy. Det skal ikke være for hardt, selv på elitenivå. Disse verdiene runt fysisk aktivitet har jeg prøvd å fortelle folk. Det er viktige, og jeg håper at du som litter også kan få noen tips her. Du hørte Mil etter Mil med Jan Teigen. Jeg heter Inge Kristiansen, og detta er Sommer i P2. Jeg gikk og vant mitt første renn på 60-tallet. Ingrid Vigenes hadde visst vei. Hun var en av de første langrensjentene som var med å vinne medalje for Norge i VM på ski i Oslo i 1966. Hun ble etter seeren 1966 trener for langrensjentene som tog OL-guld i stafett i 1968. Uttrykket «jentutten» kommer fra Ingrid Vigenes sin dialekt. Hun er fra Hemsedalen, og der sier det «jentutt» til jenter, derfor begrepet. «Etter hvert som jeg ble gammel nok til å komme på juniorlandslaget på ski», fikk jeg Ingrid som trener. Det var kjempemoro. Hun hadde jo tross alt vært et forbilde for oss yngre jentene. Jeg har jævnlig sammenkomst med Ingrid og juniorjentene fra 70-tallet. Vi møtes til hyggelig treff hver sjette uke. Ekstra hyggelig är det jo at Ingrid er så frisk og rask at hun kan være med oss på disse treffene. Det er mye, mye, mye tilbake till 60-70-tallet. Ja, vi begynner å dra på årene. Vi drar også på noen utlandsturer som vi fyller 50, 60 og 80, gir vi utlandsture til jubilanten mot at vi andre får være med. Kjempegøy! Nå var det lå for jenter å drive med utholdningsidrett, og det passet fint for mig. Jeg har derfor mye å takke Ingrid og de andre langrensjentene fra 60-tallet for det. De som visste vei for kvinneidretten. Jeg kom inn i ett supert jentemiljø i sportsklubben Fredi Trondheim og vi var 15-20 jenter på trening med en kjempebra trener. Han skapte et godt miljø der han tok vare på både de gode og de mindre gode jentene. Vi hadde mange fine treningsturer i bymarka, både på ski, løpende og med staver. Ett år vant fredegentene tre av fire seiere i hoveddansrennet for jenter, som er enne for aldersbestemte klasser. Dette inspirerte oss som var best til å bli enda bedre, men det aller viktigste var at vi fick med oss enda flere jenter i dette flotte treningsmiljøet som vi hadde. Etter en skisesong tok vi en treningspøse. Da møttes vi bare til en fin tur i bymarka, en til to ganger i uka. Da var det vi utøverende som la opp turene og bestemte farten. Dette var flotte ture som jeg sent vil glemme. Dette skapte ett godt miljø som førte til at noen av oss ble veldig gode. Freide hevdet sig på landsbasis i mange år, spesielt i langrennstafettet for kvinner. Vi vant fem på rad i seneregne. Så jeg har mye å takke det miljøet for, og den flinke, inspirerende treneren vi hadde, Alf Elevsen. Etter hvert så ble det ikke bare langrenn, men løping også for min del. Og det er vel fram mine mange gode prestasjoner i løp i er mest kjent. Men løpsmiljøet var ikke helt det samme. Her hørte vi «Where they lost once go», med Espen Linn og Sissel Kitschebe. Jeg har drevet idrett på høyt nivå fra jeg var 15 år, og de aller fleste gutter jeg møtte begynte å prate idrett med mig, Men Arve, som jeg har vært gift med i 31 år, snakket ikke idrett i det hele tatt. Det var litt spennende. Jeg trodde ikke at han var så interessert, og i alle fall trodde jeg ikke at han drev med idrett selv. Men tre-fire dager etter at jeg traff han, skulle jeg løpe et gaterløp i Trondheim, og der var han også med. Jeg må vel være ærlig og si at da ble jeg enda litt mer interessert i å bli kjent med Arve Kristiansen. Jeg har hatt mye glede av han som treningskammerat opp igjennom i min idrettskarriere. Og vi har tre barn sammen som har gjort idrettskarrieren min mer innholdsrik og meningsfylt. Selvfølgelig en del våkenheter med lite søvn og av og til syke barn, men som regel gikk det greit. Min erfaring for et løpsmiljø er at det ikke var det samme gode miljø og samholdet som jeg hadde opplevd i langrennsmiljøet. Hadde det ikke vært for min mannarve, min trener Johan Kaggestad og kona hans Netty, hadde jeg nok ikke holdt ut så lenge i toppidretten som løper. Vi hadde på mange måter vært et lille intimt lag hvor vi hadde humør, glede og ikke for mye alvor og struktur. Vi toppidrettsutøvere har lett for å bli litt vel strukturert. Og dersom jeg får mange slike typer samlet, blir det lett litt sært. Dette greide jeg å holde meg unna på grund av det lille teamet rundt mig. Min man var en god støtte der. Han greide å inspirere mig og motivere meg til treningsarbeidet. Han var den første til å de gangene jeg var på limit med for mye og hard trening. Da var det bare å slappe av litt og trene litt mindre og ikke fullt så hardt i noen få dager. Så gikk alt på skinner igjen. Jeg vet ikke hvorfor løpsmiljøet var dårligere enn langrennsmiljøet, men en av grunnene er kanske at miljøene er mindre og noe særere. Når jeg sier særere, kommer det kanske av at fridretten er en mye mer målbar idrett, og tiltrekker kanske kanskje særere utøvere. Fra langrennsmiljøet var jeg vant med at alle heiet på alle, og vi var glade over hverandres suksess. Der følte jeg lange løp var mindre inkluderende, og hver enkelt var mest opptatt av seg selv og sitt. Derfor ble ikke miljøet så bra, og resultaten ble heller ikke så gode. Jeg var med som toppidrettsutøver fra jeg var 15 til jeg var 40, og det er en lang periode. Jeg husker min debut i internasjonale mesterskap. Jeg var 15 år og deltok i EM i fridrett for senior. Fantes ikke noe junimesterskap den gang. Distansen var 1500 meter, det lengste vi damene fikk løpe den gang. Jeg ble regelrett tråkket ned av de store og mer rutinerte baneløperne i feltet. De fleste var fra Sovjet og DDR. Så min i mesterskap var ikke bra. Men det ga likevel mer smak. Andre episoder jeg husker fra min aktive fridrettsperiode. Første EM på Titusmette for kvinner. Alle trodde dette skulle bli mesterskapets trøtteste øvelse. Men det var her bølgen oppstod for første gang på en fridrettsbane. Ekstra moro for meg, som ledet og vant løpe opplevde dette. Kjempeinspirerende. Det ga meg masse energi. Jeg har også noen hyggelige minner fra min tid som langrennsløper på skilandslaget for damer. Jeg var blant annet med og vant juniorvend på ski, stafett i 1974 i Seferd, samme sted som langrennsdamene, tok ol i 1968. Kjempegøy! Ellers var det selvfølgelig moro å få delta for Norge under VM på ski i 1978, og ikke minst under vinter-OL i Innsbruk i 1976. Jeg valgte å få tre barn under min aktive periode i veinstoppen i fridret, og det angrer jeg på. Og jeg gjorde det samme mot mine barn som jeg hadde protestert mot at mine foreldre gjorde mot mig. Ut på tur i all slags verden. Vi hørte Donkey Boy med Ambition, og du hører på Sommer i peto med Ingrid Kristiansen. Da jeg selv fikk barn, ville jeg overføre min glede av å drive fysisk aktivitet ute i naturen. Mitt mål har ikke vært å få noen av barna like konkurransemotiverte som jeg var. Men jeg ønsket å lære dem hvor mye glede det er i å være fysisk aktiv, og da spesielt ute. Jeg har tatt barna med meg på gåturer, løpeturer, skiturer, padleturer, roturer, sykkelturer ute i naturen fra de ble født. Stort sett har det syntes det har vært gøy, fordi vi tog hensyn til at turene skulle være lysbetonte og passe lange. Vi var vel kanskje ikke like flinke alltid. Vi hadde alltid med oss tøv, slik at som bakkene ble for lange og slitsomme, fikk de litt hjelp. Vi drog de upp og da gikk alt så mye bedre. Målet for turene var ikke en treningstur for mor og far, men en OK-turopplevelse OK for ungene. Enkelte helger ble det sykkeltur med overnatting i Telt i Marka. Disse turene var alltid like velkomne, det samme med padleturer ved overnatting i Skjærgården. En pinsetur jeg husker godt med ungene i Marka var da min mann og jeg var på sykkeltur med overnatting sammen med de to yngste barna, Martha og Sondre. Storebror skulle padle gjennom marka med noen venner, og vi skulle treffe de og heie. Padleturen gick fra Milla til Maredalen, mens vi syklet hjemmefra fra Bokstad-camping forbi Kikkut, Takloa, der vi satte opp teltet og traff padlegutta. Det var stor stas for både padlerne og sykkelistene. Vi laget oss mat. Jeg synes å huske det var tomatsuppa pølser, og vi koste oss et par dager ut i det fri. På denne turen var vi heldige med været. Så da ble alt bare morsomt, spesielt for barna. En annen friluftstur jeg husker godt var en padlerotur med de to yngste barna våre. Vi, min mann og jeg, rodde i en gammelags robot med dobbelt åretsett, hvor vi hadde telt, sovepose, mat med mer, og ungene padlet i hver sin kajak. Turen gikk fra vår hytte i Sjeldsvik ved Breivik, og til kragere. Turen det kanskje litt i lengste laget, men vi hadde det gøy og noe slitsomt underveis. Hver av bølgene var ok til å begynne med. Men i løpet av de to-tre dagene vi var ute på tur, opplevde vi flatt hav, høye bølger, kraftig regnveier. Men slik er det å drive friluftsaktivitet i Norge. Dette er naturopplevelser en sjelden glemmer, og når en får brukt kroppen som fremgangsmiddel, får jo turen en ekstra dimensjon. Jeg vet ikke om jeg alltid oppnådde det, men barna mine er fortsatt med fysisk aktivitet utendørs også nå, når de har blitt store nok til å velge selv. Ungene mine fikk vel noen av de samme erfaringene som jeg selv i oppveksten. Disse turene var ikke alltid like moro å være med på, men turene har satt sig som gode minner fra den tiden. Det er ikke bare til min egen familie jeg prøver å drive slik hjernevask. For helsas skyld i hjernevaske er jeg gjerne flere. Vi hørte Marit Larsen, med I dag som idrettspensjonist har jeg, sammen med min mann, drevet mitt eget firma i mer enn ti år. Vi jobber spesielt med sikte på å få folk til å drive med fysisk aktivitet utendørs. Vi driver organiserte treninger i Oslo-regionen med løping, stavgang, trugegang, stedepadling og langrennskurs. Det kan hende jeg mot ta skillene for noen av stavene du ser når du er ute og går på tur. Vi får også folk til å gå med truger. Dette gjelder spesielt personer som ikke liker eller kan gå på ski. Skikursene har vi drevet med flere år, og vi har fått mange ivre skiløpere, både slike som konkurrerer og slike som bare liker å gå på tur. Den siste aktiviteten vi har startet med er stand-up paddling, stående paddling. Det er en ny og sterk voksen her i Norge. Det ser vanskelig ut, men det er ikke så vanskelig som det ser ut. Selv padlet jeg standardpadding mer enn 400 kilometer i fjor, og jeg falt i vannet kun en gang. Aktiviteten går ut på at den står på et bredt og padler med en lang åre. Her får den brukt hele kroppen, og det som er ekstra fint er at den får god utsikt fordi man står. Jeg drar også rundt til bedrifter og lag for å predikere hvor lite som skal gjøres av fysisk aktivitet for å få helsegevinst. Jeg tror det er veldig viktig i en tid hvor det er mye skriving i media om overdreven trening. Dette tror jeg skremmer mange bort fra å gjøre det lille som alle har gått av for helsa. Jeg synes noen av aviser skriver litt for mye om supersupermosjonisten som gjør litt vel mye. Jeg tror flere hadde lest aktivitetsstoff i disse avisene. Det som leserne hadde kjent seg litt mer igjen. Altså litt mer edruelig aktivitet som folk flest kan gjøre. Selv kan jeg gå eller løpe samme turen hver dag, men jeg føler jeg ser og opplever nye ting daglig. Jeg har en slik tur som jeg løper eller går fire-fem ganger i uka. Her ser jeg forandringer i naturen fra dag til dag, og da spesielt på våren, når alt blir grønt. På høsten forandres naturbildet seg når bladene faller og høststormene starter. Ja, Naturen er en flott aktivitetsarena. Vi må bare ikke glemme det. ut i frisk luft får fysisk aktivitet en ekstra dimension. Det er ingen like dager. Være skifter. Du møter forskjellige mennesker, og ikke minst, naturen forandrer seg daglig. Det var Bjørn Eidsvåg og Thomas Stibdal med Ristorminut. Jeg håper du som lytter har hatt en hyggelig stund med radioen, og at jeg, Ingrid Kristiansen, har gitt deg noen tanker og tips. Nå skal jeg si deg noe som du sikkert synes er deilig å høre. Du trenger ikke trene, men du må være i bevegelse. Det är viktig for oss moderne mennesker. Med Åge Alexandersen Leva livet, takker jeg for mig